2: Eso es así, se da una vez más, lunes en la noche, el tiro, ¿verdad? La largada, para venir a hablar de, de running, ¿verdad? Que es el deporte que, que nos gusta, más el fondismo, ¿verdad? Eso es más o menos lo que lo que siempre estamos estamos hablando aquí. Y quiero saludar a mi compañero Ricardo Mateo. Saludos, Ricky.
1: Hola, hola, José, ¿cómo estamos? Nuevamente aquí otra semana, después de, de un manjal eh, olímpico que tuvimos este fin de semana. Este... Que, entre otras cosas, ¿verdad? Aquí estamos nuevamente para empezar la semanita con la información que, que, que todos ustedes quieren.
2: Pues mira, Ricky, sí, este, un fin de semana que, básicamente, un fin de semana no, este, varias semanas, ¿verdad? Que no, nos estuvimos curando con lo que es el atletismo a nivel internacional. Lamentable que muchas carreras... Las, pues, las tuvimos que ver en replay y eso, porque eh, era diferencia entre 12 a 13 horas de, de diferencia entre Puerto Rico y, y, y Tokio. Muchos de nosotros trabajamos, trabajamos ¿verdad? temprano y no nos podemos, no nos podemos dar el lujo de acostar tan tarde. Este, mira, por ahí está la jefa saludando. Hola, hola Isa, eh, <risa> Este, básicamente, pues, pues nos gozamos estas olimpiadas, ¿verdad? La participación de los nuestros, tanto Wesley, y yo, eh, Andrés Arroyo, Ryan Sánchez, Jasmine Camacho-Queen, eh, así por el estilo, ¿verdad? Como en otros deportes, como vimos a Franklin Gómez, de esto, el skater, el skater de, de aquí de Puerto Rico, que nos tenía con, lo, con los pelos erizados, este, uh -huh. dio tremenda demostración a nivel internacional con los top del mundo en skate. Yo creo que de este muchacho se va a hablar mucho en el futuro, porque... Hizo unas presentaciones eh, casi inmaculadas. Eh, los otros lo superaron un poquitito en la velocidad y en la altura en que hacían la, ¿verdad? lo que le llaman los trucos de skate. Eh, pero yo creo que de esta él va a aprender y, y, y va a lucir mejor con todo eso. Pasó una próxima ronda final y fue fue excelente. Eh, no, no sé yo, si tuviste yo, la oportunidad no, de apreciarlo.
1: No, yo vi, si vi algo. No, no lo vi completo, pero mi pregunta es que yo... Este, yo vi, esto es un deporte nuevo, ¿verdad? En la Olimpiada.
2: Eh, entiendo entiendo que esta es la segunda vez que lo hacen.
1: ¿La segunda vez? Sí. llega Llegar sexto, ¿verdad fue?
2: Sí, llegó sexto a nivel mundial. Tú se está, sabes? Estamos hablando con la crema de la crema en skate. Este, de estucha, Esa gente estaban duro el, el de Brasil, Ajá. aunque no ganó la de oro Era, el, era el, el más duro este También hay que ver que Era más veterano, verdad, un poquito más entrado en edad También es, hubo la curiosidad en este evento Donde Un Ahí. cuarentón como, como nosotros 46 años creo que de esto Creo que era de Australia, del país de Australia O algo así, este participó ¿Verdad? Dímelo Ahí.
1: Ahí está esto diciendo que era la, primer, la primera vez que la Primera
2: vez que lo hacen, pues mira, tengo mis, du tengo mis dudas, de verdad que no sé, yo es la primera que, vez que yo lo veo en las yo olimpiadas
1: creo que, Yo creo que sí, yo creo que sí, era igual que él, era la primera vez que yo vi era skateboard surfing era skateboard surfing
2: rock climbing
1: eh, rock climbing
2: este, lo, yo, Fíjate, de, de, de los eventos nuevos, yo creo que, es que la, para mí debo, dejó, dejó un poquito de desear el de rock climbing, dejó un poquito de desear porque eran como que unos obstáculos así bien cortititos y yo creo que se podía hacer algo mejor, ¿verdad? Este, los obstáculos eran, de ese, eran,
1: ese ese sí yo como que lo vi en la en mi trabajo, en la televisión y era eran como que eran era como que el más rápido que subiera, pero también tenían como que como subir subir por levels así como como rock climbing como tal, que no era como, como que era le, una, sí. una carrera para arriba y ya
2: sí era como no, unos obstáculos de dificultad y uno de rapidez, el de rapidez me gustó mucho. El otro, ah, como que no, no rápido. le encontré el fondo a eso. Sí, no, están, están durísimas esas damas. Por lo menos vi, vi el de las damas, el de los varones no lo vi. Pues nada, este, en resumen, pues, este, una agenda, una agenda deportiva, ¿verdad? bien cargada en cuanto a lo que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio. Y nos los disfrutamos mucho, lamentable como dije, este, el horario, pues, imposibilitó un poco que viéramos muchos de los eventos, teníamos que verlos en replay, así por el estilo, como mucho muchas de las transmisiones, por ejemplo, el maratón el maratón olímpico, que vamos a estar hablando de eso, no se vayan, ¿verdad?, de todo lo que sucedió ahí y los contratiempos que tuvieron los latinos. Eh, básicamente, no lo pudimos ver en televisión local aquí en Puerto Rico, no no se le dio cubierta, eh, Puerto Rico le dio cubierta a, a, a los eventos donde habían puertorriqueños participando y a, lo, y a lo más clásico 4 cien este Baloncesto XY, yo creo que el interés de algunos de nosotros va mucho más allá de lo que presentó el Canal 2 en, en el 2.2
1: Man, Y mano un, este eso es lo que iba a decir a, este, que hay, hay canales en Puerto Rico que solo se dedican a, a, a deportes mira, uh -huh. ponga esa ponga esa programación completa ahí por ahí para abajo claro,
2: claro, claro. Para, para,
1: que, para, que, para que ahora mismo este, despierte este a la gente en, en, en eventos nuevos como estamos a nosotros hablando ahora mismo el otro que el otro que el otro que yo vi que era el de, el de los caballos brincando brincando los obstáculos así yo, yo no yo personalmente eh, yo nunca lo había visto
2: equestrian no sé yo creo que sí que ecuestrian sí ese sí bueno, dice yo, aquí no, esto es Luis Santos Aponte saludo verdad desde de, de allá de Massachusetts dice que estos fueron los nuevos en Tokio béisbol softball karate skateboarding sport climbing and surfing. Gracias Héctor por, por el comentario. Pues así que nada, este es un, son ¿verdad? estos, algunos algunos son deportes extremos, otros no, ¿verdad? El béisbol y eso pues no es un deporte extremo, es un deporte clásico. Yo creo que hay muchos eventos que se pueden se pueden añadir, otros que se han, han permanecido teniendo la amenaza de, de desaparecer como la la lucha romana. en algún momento las querían quitar. Gracias a Dios se han mantenido. y eso le da taller a a, ¿Verdad? A, a nuestro Franklin Gómez. Tenemos claro, por aquí Ángel claro. Moreno desde la ciudad de New Jersey. Saludos desde New Jersey. Saludos, mi pana. Salud, Espero Daniel. que te encuentres bien. este Dice aquí, hubo mucha hubo mucha controversia este año porque se decidieron los rights de televisión en diferentes canales. Había que tener Pico, USA, NBC, NBC Sports y Olympic Channel e ir cambiando entre esos. Yo creo que sí. Yo creo que fue poco acertada la... La decisión de, de dividir las transmisiones, había que estar pagando este, in, on demand para poder verlo y de verdad bien lamentable. El, el maratón yo tuve que, que estar joseando por ahí, buscando el Facebook donde lo veo. José Luis Rodríguez, saludos José Luis Rodríguez, este, espero que te encuentres bien. Yo creo que él fue uno de los que compartió una de las transmisiones de del maratón olímpico. Tenemos a, a David. Este es Flores Besares, este ese es el gran tuto, tuto mi pana, espero uh -huh. que hace tiempito no te veo, déjate ver brother eh, Que incluso tengo algo tuyo por ahí, así que hablamos luego Mira pues vamos a empezar con el tema, pero antes de eso hay que, unas palabras de nuestro auspiciador Que tiene un nuevo producto dentro de su cartera, verdad, su cartera de productos en la tienda de Hell Fitness Supplier Añade lo que es eh, Endurox ya mismo hablamos de eso, vamos a ponerle el videito aquí de nuestro auspiciador. Ahí lo tienen, este Endurox. Pueden conseguirlo al 604-4532. Así que, o oh, buscarlo en todas las redes, Instagram. Eh, tengo aquí un mensajito, ¿verdad?, de, de Raúl que me envía. Vamos a leerlo rápido. Rapidito, rapidito por aquí. Dice aquí que el, 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 en el caso de este nuevo producto que se añade a su cartera, dice, mejora tu rendimiento con Endurox, el gold standard para recuperación muscular en el mercado. Endurox de 4.56 libras, 28 serving, ¿verdad? 28 servicios, tamaño grande para mayor duración. Disponible en Health Fitness Supplier, 787-604-4353. 787-604-4353. Lo puedes conseguir en todas las redes. Health Fitness Supplier... En Facebook, eh, Teragon PR en Instagram y Health Fitness Supplier PR en Instagram también. Así que den den follow a esas páginas para que este, se beneficien de todas las ofertas que tienen los duros, los duros en, en nutrición, ¿verdad? Eh, tienen, uh, tienen Ahora añadieron nutrición, tienen salud y tienen lo que es el fitness. Pueden conseguir, necesitas unos dumbbells, eh, yoga mat, este, bandas elásticas, todo eso lo puede conseguir. Este, Dile dile no a estas grandes mega tiendas donde nadie te puede atender, nadie te puede orientar sobre lo que estás comprando. Él sí te puede orientar porque es experto tanto en, en terapia física como en fitness. Así que Oye, y, lo podemos y ese, ayudar.
1: Ese, ese producto ese producto de Endurox es bien bueno. Este, Yo llevo a utilizar el Recovery y de verdad que... En, yo cogí siempre me voy con Fruit Punch, pero en sabor y, y tú sientes que de verdad está haciendo el trabajo.
2: Para añadir para añadir sobre Endurox, este, quizás algunos no lo han probado, pero es excelente, excelente producto. No porque lo, lo tenga la, el auspiciador de nosotros, el Fitness Supplier. Yo lo utilizaba, yo utilizaba el Endurox Excel, el que quiera... Promover, ¿verdad? Que su cuerpo genere más energía. Y a la misma vez que más grasa, es un, es un suplemento que yo le puedo le puedo recomendar. Se llama Endurox Excel. Él tiene, él tiene, ¿verdad? Este... Por lo menos en el caso de... Él está vendiendo, ¿verdad? El tamaño grande. El tamaño grande, este... Eso, ¿qué pasa? Ese tamaño no se consigue. Normalmente se consigue el tamaño mediano por ahí. Súper, súper caro. Eh compré, ¿verdad? A lo usted comprar el el tamaño grande le dura más, no tiene que estar saliendo tanto a la tienda y es bien útil, bien útil. Es uno de los mejores productos que yo he probado, ¿verdad? A través de de todo el tiempo que he entrenado en Durox, en todo en todos sus so, uh -huh. todos sus variantes, ¿verdad? Tanto recovery Proteína, este, el Endurox Excel que es para quemar grasa, es, es excelente, o sea, yo se los recomiendo. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy. Compartan, compartan este video, este, su comentario es importante, ¿verdad? Vayan pensando en, vayan pensando, ¿verdad?, en, en los sucesos que, que le llamaron la atención del atletismo en las Olimpiadas. Tenemos por aquí un comentario, dice. París 2024 tendrá el debut para los corredores aficionados en el maratón olímpico. Eso fue una idea que se trajo para Tokio, eh, no se dio, ¿verdad? Ya sabemos por qué eh, el, el efecto pandémico. Pero, este, París, París también estaba coqueteando hace tiempo, este, con hacer eso. Buena oportunidad para los corredores. Estén pendientes a a esa lotería del maratón de París que van a es bien probable que puedan participar los corredores. Estuve leyendo la noticia. Así que eso es bien importante. Vamos a arrancar con el, con el tema de hoy. Vamos por aquí. Tokio 2020, 2021, en este, ¿verdad? Eh, 2020-2021. En muchos sitios lo escribían de esa manera. Este, vamos a hacer un resumen de todo, de todo lo, lo ocurrido en ese maratón. Uh -huh. Básicamente en el medallero olímpico, ¿verdad? ¿Cómo quedaron, cómo quedaron los países en, en el atletismo? Uh -huh. Estados Unidos fue el, el más que tuvo. Medallas, este, en el atletismo, que tuvo un total de 26 para 7 oro. Italia, eh, tuvo 5, cinco, este, cinco oro, ¿verdad? Por eso lo pone en la segunda posición, porque tuvo 5 oro, pero solamente tuvo cinco medallas. O sea, fueron por el oro sí. solamente, ¿verdad? Si lo Exacto. vemos de esa manera. Kenia, Kenia tuvo 10 medallas, este, sabemos que Kenia es un país que domina en las distancias de fondo. Tuvo 4 oro, 4 plata y tres 3 bronce. bronce. Este, tenemos por ahí a Polonia no, que dos, tuvo nueve dos, medallas en total
1: dos bronce tuvo Kenia
2: es, es la cosa entonces Países Bajos tuvo ocho, sabemos ¿no? que Países Bajos es Netherlands como tal, Este de ahí es que sale el NN Running Team de, de Kishovi, aunque Kishovi es keniano eh, pertenece a, a esa compañía ¿verdad? de promoción este, vamos por aquí. ¿Qué más? Bahama. Mira. Bahama se, se, se desempeña más en solamente dos medallas de oro, ¿verdad? Fueron por la de oro. Eh, ellos se desempeñan más en lo que es la velocidad, están durísimos en, en, en ese ámbito. Puerto Rico, pues quedó en una posición 18 con una sola medalla y fue de oro, por lo menos, ¿verdad? Eh, queremos felicitar a nuestros amigos co este colombianos y dominicanos que tuvieron dos medallas de plata cada uno, ¿verdad? Y, y República Dominicana. Pues hasta cierto punto, pues, no, verdad, nos está, nos está superando. Se ven, se ven como que a nivel, a nivel deportivo, este, siguen evolucionando. Puerto Rico, un, hay un poco de estancamiento en lo que es el deporte, verdad, y lamento decir esto, quizás a alguien, no, a persona no le va a gustar, pero es una realidad y el mundo sigue avanzando y nosotros pensando en qué vamos a hacer. Así que este, felicidades a Colombia, República Dominicana, de, de estos países latinos, Venezuela, que tuvieron a Yulimar Roja, que batió el récord del mundo, y ahí mismo vamos a estar hablando de eso. Eh, básicamente ese fue el medallero, vamos a pasar ¿verdad? Este, a decir que 11 récords mundiales y olímpicos batidos en las Olimpiadas de Tokio 2021. Se estamos hablando de 11 récords mundiales y olímpicos, como dice el, el profesor Carlos Martínez. Dice que el, el efecto pospandémico, ¿verdad?, donde donde muchos atletas elevaron su nivel por ese descanso que hubo, elevaron su nivel y pudieron romper récord, otros afectaron, ¿verdad?, como aquí en Puerto Rico, que no, no teníamos facilidades hasta poco antes de las Olimpiadas, fue que se le, se le dio facilidades a los, a los atletas para, para poder entrenar, estuvimos mucho tiempo guardado y ya el mundo estaba compitiendo y todavía nosotros estábamos pensando cuándo nos iban a dejar correr ok vamos vamos a empezar por aquí verdad eh, eh, uno de uno de los de lo que queremos hacer rimar Yulimar roja del, de, del país de venezuela triple salto eh, gana oro en triple salto oh, sa, triple salto disculpen y rompe el récord olímpico y el récord mundial ella hizo un salto un salto de 15.67 super, superando el anterior ...que yo entiendo que el récord era de ella también... ...por 17 centímetros... ...este... ...de verdad, ella venía, venía matando desde, desde, desde... ...previo a las Olimpiadas, verdad... las competiciones... ...estaba luciendo súper bien, así que... ...y esta fue su consagración... ...Yulimar Roja de Venezuela... ...tenemos, verdad... ...a Karsten Warholm... ...de Noruega... ...400 metros con valla ...dice aquí, verdad... ...una, una nota... De, ...de la fuente donde conseguimos esta información... ...la mejor carrera de la historia de 400 metros con valla Tres de las cuatro mejores marcas de la historia en la final del, en el Estadio Olímpico de Tokio. El noruego Karsten Warholm bajó su propio récord de 46.70 a unos iberosímiles 45.94. Si si ustedes recuerdan, este era el evento que participaba Culson y que Puerto Rico seguía mucho. ¿verdad? El 400 con Vaya por, por las participaciones de Coulson en la Liga Diamante, Olimpiadas Centroamericanos. Etcétera, eh, para el tiempo que estaba Coulson, estaban corriendo para 47 altos, 48 bajitos aproximadamente. Estamos hablando de que, que, que estos abusadores, uh. <ríe> en este caso este noruego, está corriendo para 45 94. Eh, eh, es una barbaridad. Si no han tenido la oportunidad de verlo, tírenle un screenshot al celular ahora que lo están viendo para que lo vean más adelante. Carsten Warmhol, 400 metros con valla. Esta fue una carrera que me gustó mucho, y esta yo la vi. Eh, Sidney McCollin de, de Estados Unidos, 400 metros con valla femenino, récord mundial y récord olímpico. Se convierte en la primera mujer en el mundo de bajar de los 52 segundos. Obviamente porque rompió los récords, ¿verdad? Esa nota esa nota no es mía, ¿verdad? esa nota es de la fuente. Así que este, esa carrera ya lució súper bien, súper sólida. Eh, se decidió al final, ¿verdad? Donde ya abrió y se puso imp imponentemente abrió y, 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 y se despegó de la competencia y pudo romper la marca. O sea, que todas fueron ready ahí porque rompieron para Marco, eh, corrieron para Marco Olímpica. Tenemos a, a uno de los hermanos de este Inge Brinksten, si, si lo estoy mencionando, ¿verdad? En este caso es Jacob. Rompe el récord olímpico de 1500, con un tiempo de 328-32. Estos chamacos son unos abusadores. Toda una familia. De, todos son atletas, incluso la hermana pequeñita, la van a ver pro, pronto por ahí también batiendo récords, dando candela. Eh, creo que todavía es una adolescente, si no me equivoco. Así que pronto la van a estar viendo también la hermanita, la hermanita menor. Son tres hermanos buenísimos del país de Noruega. Otro, otro ¿verdad? Otro de los, de los remarks de las Olimpiadas fue este. Esto fue que lo mencionamos, 400 metros con vallas, está repetido, me, piden, me, da, me disculpan por esa. Ryan Cruz, lanzamiento de balas, récord olímpico, lanzó para 23.30 metros de, del país de Estados Unidos. Tenemos aquí Damian Warner, de Canadá, dice, evento de, de catrón masculino, hizo 9.018 90, no, puntos, récord olímpico. Es un evento bien difícil. Cuando hablamos de Decathlon, son 10 eventos, ¿verdad? Eh, corren 1500, corren yo creo que 100 metros, hacen saltos, hacen de verdad todos, casi todos los eventos de, de, de pista y campo. Eh, de verdad que son unos titanes. Todos, a estos sí hay que llamarles Iron Man. Estos esto, son hombres de hierro, sinceramente. Pues, de, de, y el tipo de performance, y no, hacen todos los eventos bien. Quizás para no para marca mundial... Pero lo hacen cerca, cerca de, del estándar de cada evento. Ok, Elaine Thompson. Esta es una de, de mis favoritas en estas Olimpiadas. Ahorita vamos a hablar por qué. Eh, corrió 100 metros, récord olímpico del país de Jamaica. Eh, después le siguió su compatriota. Eh, Ahí hicieron, ¿verdad?, la, en la final de 100 metros. Eh, fue dominado por, por Jamaica totalmente. ¿Cómo eh, va a Sí, Sherry -Ann Fraser, Fraser eh, 10.74, parece que corrieron ellas solas sí. este, Y Jackson 10.76 Jamaica sigue, aunque no tuvo un dominio, ¿verdad? Como como en Olimpiadas anteriores, cuando estaba ese ese crew de, de Asafa Power Estaba este Usain Ball, eh, ese, ese escuadrón que, que viajó allá eh, que quedan algunos de ellos eh, no no lucieron con el dominio de ese tiempo pero siguen siguen diciéndole al mundo que ellos son ellos son una potencia en lo que es en velocidad hay que siempre hay que estar eh, pendiente a ellos ya la, ya lo vimos en la carrera de Jasmine Camacho Quinn este, que la segunda fue de, de Jamaica y siempre presionó a, a la nuestra. Así que en, en lo que es velocidad velocidad y eventos de, de pista, hay que contar con ellos, ¿verdad? En eventos cortos, ¿verdad? Lo que es de 400 metros, 200, 100, en vallas. Ok, tenemos a Faith Keep Yegon 1500, Olympic Record de Kenia, te hizo 353 para Record Olympic, 353.11 con eh, este récord olímpico, eh, de, le siguió Gran Bretaña con 3.54, una carrera muy apretada, y Sifan Hassan, que, que cogió el bronce en esta ocasión de 1.500, este, una corredora muy experimentada, ¿verdad? No, no la estuvo consigo en los 1.500, pero sabemos que la calidad de, que, que tiene, una de las mejores corredoras del mundo en la distancia que la ponga. Así que Sifan Hassan, este hay, hay que hacerle esa mención, en la, en la distancia que la ponga hay que contar con ella. Ahí tenemos a la nuestra, Yasmin Camacho Quinn, 100 metros con valla, récord olímpico, 12.26. Eh, lo hablamos en el podcast anterior. Quiero, quiero mencionar, quiero mencionar el casito de, de Yasmin Camacho Quinn. Eh, compartan este video, ¿verdad? Tenemos a Luis Mendoza, saludos por ahí a, a, al casi compadre. Este. Queremos mencionarle que el video, el podcast anterior. Que, que subimos, ¿verdad? luego de tirarlo en plataforma de podcast, lo subimos a la plataforma de YouTube y esta mañana me levanté con, con un montón de comentarios y una pelea ahí de que si es puertorriqueño o no es puertorriqueño, lo hablamos en el podcast anterior. Di Dijimos sufre Gigi", escribió, <risa> escriban el moreno. Este, la, la dichosa controversia, esta, si, si es puertorriqueña, su nacionalidad y eso, yo creo que ya, ya cansa el, el, el temita. Nosotros los dijimos, el que no le guste que ella haya representado a Puerto Rico, pues, pues que le pida que devuelva la medalla, y, pero de igual manera que pida la que la que dio, este, la que hizo el luchador olímpico. Ah, de, de Team Sparta, no, ahora no recuerdo el nombre, no es Franklin Gómez, el otro, que es de nacionalidad dominicana y, y, ganó por nosotros y nosotros nos sentimos muy orgullosos de esa medalla, pero él, él decidió, es dominicano y decidió representar a Puerto Rico, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué criticarla a ella y, y, y dejamos pasar otros casos, ¿verdad? Como también este, hemos adoptado lo, el, el crew de New York en el baloncesto que en algún mo un momento representaron a Puerto Rico, eh, yo creo, yo creo que, que el puertorriqueño se ha vuelto demasiado de de, de troll en las redes y, y muy Espinal, gracias Jaime Espinal, es el casito que estoy hablando. Que nos sentimos muy orgullosos de él, pero pero nadie nadie debatió eso y por qué ella. Eh, esa es la parte que yo no entiendo, yo entiendo que es factor Gigi, pero yo creo que desde antes que Gigi abriera la boca ya había gente comentando. O Entonces, sea, no se le puede echar toda la culpa a esa. Puerto Rico se ha vuelto muy hater. hater. Pueden entrar a ese video, está en YouTube, ¿verdad? Que hablamos de ya Macho Queen y, y comentar y, y puede entrar en la pelea ahí si quiere Yo, yo contesté a mí, se me calentó la carne y la, 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 la sangre y, y contesté ahí, pero la verdad es que. Que lo, lo dejé lo deje así, sinceramente lo dejé así, porque es que hay gente que se dedica a eso, le, le, le gusta traer esa controversia y la discusión, dime, Ricky.
1: No, que es algo que siempre va, no, esto, esto es un never-ending story, ¿me entiendes? Esto no va nunca va a acabar, siempre va, va, va a volver a pasar como lo hablamos en el otro en el otro podcast. Va a volver a pasar y siempre la gente va a decir lo uh -huh. mismo. El que no quiera que le pida... Yo, no, yo no, yo no,
2: sinceramente que... yo no entiendo cuál es... Cuál... Dímelo
1: no que yo digo que el que no quiera que le, que que le pida la medalla y, y, y que se vaya y que se vaya la persona a hacerlo entonces Entrene y lo haga
2: sí sí este yo creo que todos los países yo no sé por qué es la pelea porque todos los países están reclutando atletas y están nacionalizando el atleta vemos en Estados Unidos vemos este etíope, vemos este kenianos no, eh, no el lo mismo hizo. Londres
1: no lo hizo no lo hicieron en el en el qué año fue no en en, la, en el, el, segund, el segundo Dream team que no nacionalizaron a a juan para que jugara para jugar a pa jugar acá con Estados Unidos
2: uh -huh. eso pasa, eso pasa y, y este, tenemos el mismo Mo Sil, ¿El Farra diferente? Mofarra yo creo que es de si no me si no me equivoco es etíope puede ser que me equivoque este y, y él en, eh, competía por Londres este, por, por Gran ¿verdad? Este, Inglaterra así que eh, yo creo que, yo creo que son casos. Tenemos un puertorriqueño que ganó la de oro en béisbol en, en las Olimpiadas. No recuerdo el nombre. Tenemos otra que ganó en Nado que está diciendo por el Puerto Rico, esta medalla es tuya, pero la ganó por Estados Unidos. Entonces, eh, ahora vamos a entrar en esa controversia de ¿Qué, qué medalla reco Ah, pero la reclamamos. Eso es otra cosa. Este, esta la ganó por Puerto Rico. Yasmín la ganó por Puerto Rico. Aquellos la ganaron por Estados Unidos, pero ya la estamos reclamando reclamando los fanáticos estamos reclamando no esa medalla es de nosotros también sí, se peinan o se hacen
1: por la bandera en su en su en su ropa no fue que no no que la llevaban el corazón sí no la llevaban bandera la bandera ese
2: sí. no no no, no, no. Tenía la de una estrella tenía la de una estrella no tenía la de 50 ok, ahí hay, ahí hay una gran eh, diferencia, tenemos un comentario aquí de Ángel Moreno dice, los que critican a nuestros atletas son un círculo de la minoría a eso no se les hace caso, y yo creo que eh, eh, eso se ha convertido ahora en el, de, en el bullying, en el, el deporte nacional en todos los aspectos, si entran a las páginas de béisbol, de baloncesto y eso hasta malo se hablan, es súper hostil, continuamos verdad con, con el tema, ya hablamos de, de Yasmin Camacho Quinn que fue una de las personas que que ganó medalla y rompió récord en las olimpiadas Volve. el próximo récord Polonia 4 x 400 relevos mixtos récord olímpico con 3-9 con 87 4 por 400 récord olímpico ese eso que están viendo ahí en pantalla el equipo de Polonia este lucieron brutal este son un de, ¿verdad? unos eventos que podía ganar Estados Unidos lo mismo Jamaica y en esta ocasión lo ganó un, un país de, de Europa del norte ¿verdad? Eh, de la parte norte de Europa. Maratón masculino, vamos, vamos a la salsa, ¿verdad? Lo que nos gusta aquí, lo que es las carreras de fondo y todo eso. Eh, el ganador, ¿quién más? Este, la bestia, el GOAT, Elius Kichogi, este, siempre va a entrar la controversia, ¿verdad? De, de quién es el GOAT, este, que si ve que él es esto. Tengo que decirle y saludos a mi, mi amigo Carlos Alcina. Este, tengo que decirle, a mí no me hablen de Bekele. Tuvo la oportunidad de enfrentar al mejor maratonista de todos los tiempos. Y en dos ocasiones se fue a correr. Huyó. Esta vez, él este, le, le está echando la culpa de que el, el, eh, su país, Etiopía, no lo escogió. No lo escogió para representarlo. Este, teniendo las marcas, ¿verdad? Que podía hacerlo. Eh, básicamente, Etiopía, su, si fue así, sus razones tendrán. Eh, Beckley ha tenido ha tenido una mala fama, verdad, de, de ser un poco inconsistente y, y hasta cierto punto irresponsable. Y no lo digo yo, lo dijo su propio manejador. Este, si no si no no me crees, busqué esa información. Hubo una entrevista que le hicieron al mane al ex manejador del, este, que le tuvo que renunciar porque no quería bregar con él. De la irresponsabilidad, ¿verdad? Y el poco compromiso de que tiene Bequele y, y tuvo una racha buena, se acercó al récord mundial. Estaba hot por ahí en las redes, el hype, tenis, todo este, todo este asunto. Y de quién, ese debate de quién era el mejor, pero tuvo la oportunidad de mostrar que era mejor de Elios Kichov en la distancia de maratón. Cabe resaltar, y no lo hizo. Así que este, Se le hizo tarde. Eh, nada más con el testigo. Eh, Vamos aquí, este, eh, del país de, de, de Nederland, eh, Abdi Nageji. Eh, estos son corredores nacionalizados, ¿verdad? Este, Nederland entiendo que es lo mismo que Holanda, 2958, eh, caso de Kichogi, 28, este el tercer lugar, 210, Bashir Abdi, por eso es Bélgica. Eh, tenemos este Lawrence Cherono, ¿verdad? Eh, Un hombre muy conocido en la distancia de maratón. Llegó con 2.10. de España. Este, este es un, este es un, esa quinta posición. Es bien, es bien curiosa, ¿verdad? España tiene buenos corredores de fondo, ¿verdad? De, de 5.000, 10.000, maratón, medio maratón. Eh, tiene uno de los mejores eventos que es Valencia, este estándar eh, platino. Eh, España está bien adelantado en lo que es la distancia de fondo. Hizo dos 10 o sea, eh, a nivel de clase mundial y, y luchando con el, con las condiciones climatológicas. Pasamos al próximo slide, ¿verdad? Decimos que aquí Chogi, ¿verdad? Perdón. No, sí, sí.
1: Gente que escucha de allá de, de España.
2: Sí, aunque no lo crean, solo Ronin se escucha en España. Este, eh, y no lo creen, ¿verdad? Eso está las métricas ahí. Eh, para sorpresa de nosotros, uno de los países como México, eh, México, Argentina, España, de los países latinoamericanos más escuchados verdad, que se escucha solo running. Gracias por eso a, a, a esa gente de España. Tenemos aquí, verdad, en el caso del maratón masculino, hubo una controversia, verdad, que, que la gente estaba criticando. Volvemos a lo mismo de las críticas. Este, se han desbordado las redes con críticas de para los atletas tanto femeninos como masculinos y atacaron mucho también a, a, a los latinos que participaron en esto, eh, la verdad. Yo aquí tengo unas notas que dice: las malas condiciones se traducen a tiempos elevados. Y un dato importante: 30 atletas no completaron. Este, si. Vi unos comentarios ahí de que tenían que recapitular que lo, los coaches de, lo, de los entrenadores latinos no, no hicieron el trabajo, que tenían que, que ver si los cambiaban, que, que fueron y que a perder el tiempo. O Esos sea, no los comentarios. Este, No, señores, las condiciones estaban, estaban graves. Estaban a los alrededor de los noventa y pico de grados con 80% de humedad, porque yo hice, el, hice la asignación y busqué en cuánto estaba la humedad. 80% de humedad. Estamos hablando que eso fue un salvajismo, o sea, este, ellos estaban corriendo en un horno literalmente. ¿Literal? Este, con 80, 90 y pico de grados y 80% de humedad. Bueno, era, era, oh, de, ah.
1: decía no, decía 90, a lo mejor este, la sensación de calor a lo mejor era mucho más todavía. Si tenías 80, sí. si tenías 80% de humedad,
2: Sí, no, este, te, sí, probablemente la sensación de calor era ciento y pico. Este, pero este, cabe, cabe resaltar eso, 30 atletas no completaron y fue por las condiciones del tiempo. Así que ese tiempo de 2-8 de Kichogui él pudo haber en bajo condiciones, una ruta mejor preparada. Este, ¿verdad? Bajo condiciones mejores, se pudo haber ido el récord de. El récord olímpico que es de, de dos horas hoy. Yo estoy seguro que sí. Pues un, es un individuo que ha corrido por debajo de las dos horas. en récord no oficial. Y el récord oficial es de 2 horas 1.39. Así que ¿de qué estamos hablando? Eh, algo pasó con todo ello. Y no fue con Kichogui solamente. Fue con todo el mundo. Él no se arriesgó. Se quedó en el grupo. Y al final. Como era el, el atleta superior. Se fue a correr y dominó. Así de simple. Eh, demostrando que. ¿Quién es el mejor corredor de, de maratón de todos los tiempos? Ok. Vamos a mostrar, aquí tengo una nota, ¿verdad? Vamos a mostrar el, el incidente que ocurrió en el Oasis. A ustedes, muchos de ustedes lo han visto en las redes. Vamos a ponerlo por aquí, rapidito. Eh, yo quiero que opinen de esto. Que ustedes creen de no Para
0: esto. dudas la imagen más polémica que dejaron los Juegos de Tokio 2020 fue esta Y ocurrió en la última jornada de la cita olímpica durante el maratón masculino Allí en el kilómetro 28 de la prueba y en medio de un agobiante calor Cuando el lote de punta pasó por un puesto de abastecimiento Las cámaras mostraron esto Se puede ver adelante al keniata Eliud Kipchoge Quien luego sería el ganador tomando una botella de agua Pero luego pasa el francés Morhat Amdouni para derribar todas las botellas y quedarse con la última. Hay quienes en esto ven una clara actitud antideportiva, una especie de guerra sucia impidiendo que sus rivales puedan tomar agua para hidratarse y de esta manera sacar ventaja sobre ellos. Otros, en cambio, creen que fue un simple accidente producto del cansancio y de la concentración en la prueba y que no merece ninguna sanción. En tu caso, ¿qué crees que pasó? Deja tu comentario aquí debajo, el debate está abierto. Para
2: dudas, la... importante darle crédito a, al, a Leonardo y el Colo Mulvio pueden seguirlo en, en, en YouTube excelente comunicador de, de Ronin este nos encanta lo hemos tenido aquí en, en solo Running. Que, que usted verdad es evidente Ángel Moreno dice que es evidente que él el corredor lo hizo a propósito yo estoy de acuerdo si ustedes miran él no hizo ningún intentando en ningún momento de agarrar la botella este no, no solo... él simplemente dejó la mano extendida ah ¿eh?
1: Que no es tan solo eso, no estamos, hablando, no estamos hablando de una persona que acaba de empezar a correr y va a coger una botella de agua, estamos hablando de una, una persona olímpica, que él tiene que haber cogido, cogido una botella de agua en una mesa mínimo no sé cuántas veces, porque eso es un montón, ¿entiendes? O sea, no, no, no creo que fue un accidente, no creo que fue un accidente.
2: No, él, él ya pidió disculpas, él dijo que... que que fue como un accidente y eso yo no lo creo y es como dice Ángel Moreno esto es un dato bien importante si no hubiese agarrado la última botella entonces se podía pensar de que fue un accidente el, el vino exacto qué coincidencia que agarró la última botella mano la última botella este yo no creo de esto yo creo que que eso es una persona que debe ser suspendida baneada del deporte, y eh, más en unas olimpiadas donde existe la camaradería entre los países, eh, es una fiesta mundial de, de del deporte, y más en el caso del atletismo, yo creo que es una persona que no tiene ningún, ningún, ningún principio de lo que es la, la confraternización de países y, y y lo que significa, verdad, estas competencias atléticas, que que ellos salen a competir unos con otros, pero a la misma vez hay camaradería se abrazan. Eso lo vimos muchas imágenes como esa. Y el tipo no representa esto. Para mí debe ser baneado totalmente de las Olimpiadas. Eh, ahí dice, debe ser castigado. Estamos de acuerdo. este uh -huh. Tuto, que me dejó un mensaje por aquí. Tuto, te contesto ya mismito cuando acabe el programa. Este, y, y, te, y te explico. Ok. Vamos, vamos a seguir. como Seguimos con la presentación. Ya nos queda poquitito, ¿verdad? Para acabar este episodio. Es que próximamente estará en plataforma podcast en audio lo pueden estar buscando ¿verdad? y escucharlo eh, y en youtube eventualmente nos vamos a, dar a tomar el femenino donde gana pérez yepchichir ya ya de esta atleta hemos hablado mucho verdad en el, en el podcast eh, Bridget Cosquey que era hasta el año pasado era era la, la mujer a vencer eh, Llega en segunda posición, 2-27-20, dos 2-27-36 dos y un especial highlight a Estados Unidos, a Molly Seidel. Hizo un carrerón. Estamos hablando de que tanto ella como Galen Rob en, en el masculino salieron, salieron a representar a Estados Unidos a dar batalla Galenrop se quedó no sé si fue hasta el kilómetro 35 aproximadamente de, eh, punteando ahí con Kichogi todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo eh, esa es una de las promesas americanas la distancia de maratón eh, fue entrenado no sé quién lo entrena ahora pero estaba su su como digo, su fama, ¿verdad? En Estados Unidos, su, en la distancia de maratón, y eso fue un poquitito opacada por el escándalo de Alberto Salazar con el doping. Ex entrenador de Mo Farra y de él, eh, que tenía el, el Oregon Project. Eh, ya sabemos el resultado. Eh, Alberto Salazar fue suspendido de cualquier actividad deportiva por, porque le probaron lo de que estaba administrando doping a los atletas. Eh, Mo Farrah. Eh, cuando, cuando ocurre eso se va a, a las manos del del británico ¿no? no recuerdo el nombre este se va con un británico a entrenar y este, Galen Rob no sé si se quedó con él un tiempo más entiendo que sí, pero cuando se da la decisión no sé quién quién lo tiene ahora pero esa era la gran promesa americana y en este caso eh, Molly Seidel sí pudo cerrar, Galen Rob no corrió la misma suerte eh, tenemos 2.27 me recuerdo que cuando estaba el maratón masculino me estaba escribiendo Diego Moreno por, por Whatsapp que él me decía esa carrera es de, de, de Galen Rock este y yo le decía mira, este Kichoy, yo soy Tim Kichogi, pero Chaco está corriendo bien y, y Puerto Rico eh, Estados Unidos necesitaba esa victoria no se dio pero estuvo cerca. En el caso de esto, tienen un bronce, este, una corredora, por ahí una historia que, que publicó Ángel Moreno, que ella, ella fue una competencia, ¿verdad?, este, vestida de gallina, este, y todo el mundo, verdad, quizá no la tomó en serio, pero miren, la gallinita, la que se disfrazó de gallina en las Olimpiadas, cogiendo un bronce contra la crema mundial de la distancia de maratón. Así que es bien importante resaltar eso. Cuando nos vamos aquí, a los datos de esa carrera, 15 atletas no terminaron, ¿verdad? Eran mucho menos, ¿verdad? Que, que, que lo, lo, los que compitieron en la distancia de maratón, este, para los varones eran mucho menos. Así que, que más o menos la, la muestra es similar. Allá fueron, fueron más, pero yo creo que aquí era, había la mitad de mujeres. Así que más o menos el, el síntoma, ¿verdad? De. de deshidratación y todo eso. Fue, fue bien similar. 15 atletas no terminaron. Para que tengan una idea de lo elevado de los tiempos. Pérez Chichil tiene un personal best de 2.17, que fue en Valencia 2020. Y Tokio hizo 2.27. O sea, los que critican, ¿verdad?, de, de que fueron a miquear, porque esas fueron las palabras que utilizaron aquí en Puerto Rico, que fueron a, los atletas fueron a Miquel allá. Sí. Este, estamos viendo que todos los tiempos fueron ele, este, elevados. De 2.17 a 2.27 son 10 minutos. Una atleta de clase mundial. Este, si nos vamos aquí. Nos vamos aquí a, a, a las latinas y latinos, ¿verdad? Queremos felicitar a todos los que completaron. Y a los que no completamos, lo, lo, los que no completaron, pues echarle ganas y, y, y será una próxima. Así que vámonos con, la, con las damas. Gladys Tejada, este, de Perú, 234-21. No es ni su mejor tiempo. Para que tengan una idea, pudo terminar, pero no es su mejor tiempo. Joana este, de la Cruz, 236-38. De Colombia, Rosa Chacha, 236. Angie Orjuela, 240. Andrea Bonilla, eh, 243. Es que no identifico la bandera. 243. Marcela Gómez, eso es Argentina, 244. En el caso de Úrsula, que la tuvimos aquí en el programa, ¿verdad? Este, Úrsula Sánchez fue la primera mexicana en, en cruzar la meta, 245-45. No es... La más famosa en, 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 en México, tenemos que es Daniela Torres la más que y, y Andrea eh, Ramírez Limón, es la más que ellos mencionaban. pero dijimos aquí que para nosotros la mejor mexicana era Úrsula Sánchez y lo que demostramos, y cuando la entrevistamos, si no han visto la entrevista y ella habla, se ve la determinación de ella y las ganas de superarse, ¿verdad? Ella se la, ha puesto, se, se la han puesto todas toda difíciles. Pero he hecho para adelante y, y ha trabajado duro, y eso la pueden ver en las redes, la pueden seguir en Instagram, ella le da duro esa red, la pueden uh -huh. seguir sus entrenamientos, ¿verdad? Y, y ella le da durito, durito, créanme que le da durito esa red. Este, sí. si, si, si le dan follow, saben lo que yo les voy a decir. Ok, nos vamos a, nos vamos a, los, a los varones latinoamericanos. Este, tenemos a Eulalia Muñoz, 21635. O sea, un... Tiempo bastante eh, respetable. Tenemos a, a Derli Sayara, 2 18 34 Joaquín Alves, que es de los más que se menciona en Argentina, como de, de los duros en la distancia maratón. Hizo 21-15. O sea, estamos hablando que no están ni cerca de la marca olímpica en la que clasificaron. Ninguno. No estamos hablando de un corredor, estamos hablando alrededor de. probablemente hay 12, 12 a 13 corredores latinos. José Luis Santana Marín, 21-32, Cristian Pacheco, de Perú que es uno de los que sonaba duro, ¿verdad? Para dominar en, en, en esa distancia, 223-41. Tenemos ahí Paolo Roberto Paula de Brasil, 226. Eh, Jesús Arturo Esparza, 231-51. Iván Darío González no terminó, este, así que lamentable, creo que faltan varios nombres por aquí. Eh, no está el listado completo pero queremos felicitar a todos eso es para que lo quise poner para que tengan una idea verdad de, de cuán difícil fue la carrera para los latinos el que eh, la persona que está que está mencionando de que ellos fueron a robarse a los chavos de que sus entrenadores no hicieron el trabajo lo que pasó, le pasó a todos los que participaron, desde Helios Kitschok que es la, el mejor corredor de maratón en el mundo hasta el último que llegó todos sufrieron por lo mismo temperaturas de 90 y pico de grado con 80% de humedad, así que no fue fácil para nadie, los que terminaron de verdad que, que, que batallaron dieron cátedra de lo que es, de lo que es el orgullo verdad, de, de, de competir y poder, aunque sea completarla, así que no se le puede quitar mérito a ninguno de ellos cuéntame Ricky
1: Vamos ahora este, al MVP de atletismo.
2: Pues mira, básicamente básicamente hay un debate en las redes por ahí de quién fue eh, el MVP en atletismo. Eh, yo tengo dos candidatos, ¿verdad? Eh, una, la que mucha de la gente coincide en que si fan Hassan... Eh, es la, la, la corredora más valiosa. ¿verdad? Es un MVP que estamos otorgando. Acá eso no existe. Pero es la, la, la corredora, la, la atleta más famo la, ¿verdad? más valiosa de, de, de las Olimpiadas. Y yo no coincido con eso. Para mí es Elaine Thompson eh, de Jamaica. Eh, si fan Hassan es de Netherland, ¿verdad? nacionalizada. Entiendo que debe ser la etíope nacionalizada en, en Holanda como tal. Eh, ella gana el 10.000 femenino. Oro. Gana el 5000 femenino, oro. Gana este bronce en 1500. Pero vamos, vámonos a Elaine Thompson. Gana oro en 100 metros, oro en 200 y oro en 4%. Por 100. Ok, la, la, tienen tres medallas cada una. Pero como yo lo veo, la de Jamaica, las tres son de oro y la última fue para aportar al escuadrón jamaiquino a ganar 4% por 100 en un relevo. Tú sé que ella aportó también. De alguna manera a, a, Al triunfo de, de lo que fue la selección De Jamaica o sea, Ella de manera individual Sifan Hassan fue totalmente individual Y en el caso de Elaine Thompson Ella aportó Individual y colectivo A jamaiquino Para mí para mí Ella fue la, la corredora más valiosa En todo En todo este Todas las olimpiadas Vamos a quitar aquí el, el screen share yo creo que básicamente.
1: Sí, no, y eso... que ustedes, ustedes mismos si quieren, si quieren este, aportar, ap opinar, perdón, para quienes, para ustedes quién fue el MVP, este escribanlo en los comentarios y nosotros los leemos.
2: Si sí, mira, aquí tenemos un comentario dice si fan Hassan en los 5000 femeninos, una de las carreras más impactantes de las olimpiadas. Sabemos que ella se cayó, se cayó y ganó. Este entiendo que esa es la carrera que se, se menciona José Luis Rodríguez, entiendo, no sé si fue 1500 o 5000 pero puede ser por ese caso que, que él lo está mencionando. Este, yo creo que ella dio cátedra de lo que, de lo que es ser tremenda atleta, pero todavía, todavía creo que quedó corta para llamarla como que la más valiosa de, de las olimpiadas, por la cuestión de que que yo creo que eh, la, la de Jamaica tiene un puntito más a su favor que aportó al colectivo también. este Yo creo que básicamente hemos completado ¿verdad? lo de las Olimpiadas. Nos pueden dejar el comentario, compartan, este, nos pueden decir qué fue lo más que les gustó eh, de las Olimpiadas. Si tienen algo que nosotros no mencionamos aquí, también lo podemos lo podemos discutir próximamente. los vamos Les vamos a mostrar aquí ¿verdad? las próximas carreras pendientes en Puerto Rico, tenemos la próxima próxima, va a ser el 3000 del Monaga, de nuestro amigo Carlos Rodríguez, este va a estar el Javier Tucan Santana en la en la transmisión. Este es bien probable que yo dé la vuelta por ahí. Estoy tratando de cuadrar con los atletas aquí en Humacao para yo poder salir a caguas a, a participar, verdad, aunque sea en la transmisión o en, o, 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 correrlo ahí, verdad, Miquel, lo bueno, que va a cogerlo es una pela. Pero esto es buen taller, ¿verdad? Esto va a ser el jueves, este próximo jueves, a las 6 de la tarde, en la pista del Monaga, en Cagua. decencita hacen falta damas que vayan a competir. Hay premiación, no se lo pierda. Es buen, 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 buen taller para, para foguearse. Próximo evento, agosto 22, concilio, concilio de Loíza. Esta carrera promete, ya, ya hemos grabado un episodio. Si quieren los detalles, pueden buscar el episodio en nuestra librería de podcast, donde hablamos de los detalles, este, con Sport Logistics, que es el organizador de esto, junto con el concilio de Loísa. Ya, ya mi grupo se inscribió, iban dos, iban dos o tres, y se pompearon todos los demás, y, y fueron. Quiero resaltar también la organización, al municipio de Junco. Y este Mikey, ¿verdad? Yo creo que es el director de recreación y deportes en Junco, que hicieron excelente labor en el eh, Junco Sabe a Deporte, ¿verdad? El evento de 5 kilómetros gratuitos que hicieron este pasado jueves en el pueblo de Junco. Eh, valga la redundancia. Eh, yo estuve participando allí, se dio muy bien. Este, una liga intermedia, ¿verdad? No se metieron elites, no había premiación, no se metieron élites, pero había el que ganó, ganó con 17, el, el, que le, el que le seguía 18, así por el estilo. Pero una ruta bastante retante. Eh, subía por la cuesta del cementerio de Junco, los que han corrido ya lo saben. Eh, eh, quiero felicitar a mis corredoras, ¿verdad?, casi nunca trato de mezclar. este... Mi, mi vida personal, ¿verdad?, y, y darle promo a mi equipo y eso, pero quiero quiero felicitar a mis corredoras, ¿verdad?, de, de Johnny Rones, a, la, a las damas especialmente, eh, que dieron cátedra, cátedra allí, este y perdonen mi lucimiento, pero lucieron, lucieron brutal, este, metieron... metieron 24, 25 minutos, una ruta que era dura, tú sabes, todo el mundo subió como dos minutos de su tiempo regular, este, que eso me deja decir a mí que ya están más abajo, están corriendo más abajo de 25, 24, deben de estar por 23, 22, por allá. Así que, este, el, ajá, dime. Que el que ha corrido en Junco sabe que no
1: no es, no es nada, nada flat.
2: No, no. No, nada, nada. Esa tira ruta tira es la de, la, una que una diseñó Modesto tiempo. en algún momento y, y fue dura, fue dura. Este, llegaron quinta, quinta, sexta y séptima, si no me, si no me equivoco, quinta, sexta, séptima, este, fueron superadas por, por jovencitas de pista, ¿verdad? De, de atletismo, que están en su, en su prime y eso. Y. y hostia, yo no tengo. Nena, jovencita, tú sabes, eh, yo creo que tengo madurito, ¿verdad? Atletas maduritos como yo. Y, y lucieron súper bien. Así que perdonen el lucimiento, ¿verdad? Cuarentones, los cuarentones estamos ahí. Estamos en la candela, estamos en la salsa. Así que nada, con eso los dejo. Este, gracias a todos, ¿verdad? Gracias a nuestro auspiciador, eh, Hellfinet Supplier con su nuevo producto, ¿verdad? Su cartera de, de, de variedad, eh, que es Endurox Durox, este, pueden conseguir, ¿verdad?, en, en, en tamaño, en tamaño large. Es donde único lo pueden conseguir. Así que llamen a Health Fitness Supplier para, para cotizar tanto, tanto este suplemento que es excelente. O sea, yo, yo le puedo decir, le puedo dar fe que yo lo uso. Ahora mismo lo estoy usando, ¿verdad? Pero cuando yo entrenaba duro, eso era lo que yo usaba y a mí me ayudaba un montón. Especialmente el Excel este, el Recovery, buenísimo. Sí, sí, así, yo,
1: sé que yo, lo, yo lo tengo todo, yo lo tengo ahora mismo en, en, en la alacena de mi casa el Recovery. Le iba otra vez y, un, y, la próxima lo voy no te inspira o no
2: no no te ah, ah pues está bien no, no, no. <ríe> este lo, ese es buena ponlo ahí encima de la mesa ¿verdad? vamos a darle promo este sí. para pa eso nos pagan
1: la semana que viene
2: Dice aquí, 20, el concilio está en la agenda para el 2023, agenda llena, eso es, Ángel. Oye, sería bueno verte en esa. este Así que nada, yo los dejo con un video de los auspiciador y con eso completamos este podcast de Solo Running PR. Denle en, en like, denle en share, este, búsquenos en todas las redes, nos pueden ver en YouTube, YouTube ¿verdad? Los, YouTube, ¿no? Sí, sí, ¿no? los que quieran verlo en el televisor de la casa, dale Smartcast, poner a hacer casting al televisor, lo pueden hacer ahí y ven todos nuestros episodios, no solamente hablamos de de resultado de carrera que quiero resaltar ¿verdad? este Paola Ramos y eh, Pagan ganaron en Aibonito. en en la carrera en Ibonito y en el 10K de Atillo tengo los nombres por aquí ¿verdad? no me quiero ir sin eso ¿verdad? eso es bien importante este en el Marginal Runner el 10K de Marginal Ronald, tenemos los ganadores Alexander Torres que ganó cómodo allí este Mónica Pazú, vamos a los primeros tres: Luisa Torres, eh, Alexander Torres, Luisa Torres y Erija Acaba. Estaba por ahí Daniel Serrano, de nuestro amigo allá, Trey Ronald, también corrió en las féminas, Mónica Pazú, Brunilda Vázquez, Alda del Maldonado, Cariani Sotero y Jessica Pera. Así que felicidades para todos. Eso fue la carrera de Margin Ronald y Margina Ronald. Recuerden, estamos aquí, este, para promocionar el evento. Nosotros lo habíamos promo promocionado eh, previo a la pandemia. No se dio, este, y a mí se me fue de radar totalmente. No, para mí no tuvo visibilidad. No lo vi en las redes el anuncio, este, que también los pudiéramos, los pu lo pudimos haber ayudado con eso porque eso era una, una de las carreras de los top picks que teníamos para, para, para el año pasado y lo hubiéramos escogido sin duda para esta. Así que felicidades allá a los muchachos de Marginal Ronald con tan excelente carrera, pues yo sé que, que lo hicieron súper bien. Pues y nos vamos con el auspiciador. Este, nos vemos, Ricky. Nos vemos, nos vemos en la próxima. ya era de Rosario este Saludos, dice las cuarentones haciendo sufrir a las nenas. No me quiero ir. Endurox ya no se conseguía. Es lo mejor que he probado de recovery. Ahí tienen un testimonio, Yadira Rosario. Los cuarentones, ahí estamos, estamos matando la liga y más los que usan endurox como Yadira es lo mejor que se consigue en el mercado. Así lo está dando sí. fe, Un atleta de alto rendimiento y madurita como nosotros, que todavía todavía ponemos a sufrir
0: los nenes. Así que con eso los dejo. Nos vemos hasta la próxima.
1: Bueno.